0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Ich
1: habe was zu erzählen. Ja. Ähm, ich habe heute gearbeitet, man glaubt es kaum, und mhm. habe dabei einen Artikel geschrieben über ein Verbrechen, was ich sehr krass fand. Okay. Und zwar ist es in Bielefeld passiert und da war ein Taxifahrer, der ist halt so in seinem Taxi gefahren. Dann haben ihn Samstagnacht zwei Männer angehalten und wollten mitfahren, aber die beiden hatten keine Schutzmaske oder wollten sie zumindest nicht aufsetzen. Und der Taxifahrer meinte dann so, ja, wenn ihr halt hier mitfahren wollt, dann müsst ihr eine Schutzmaske tragen. Und die so, äh, nee, voll keinen Bock und so, voll scheiße, fahr jetzt. Und er so, äh, nein. Wenn ihr keine Schutzmaske tragen wollt, dann steigt aus. Und dann sind die ausgestoben. Ausgestoben. Ja, und der Taxifahrer ist dann auch ausgestiegen, warum auch immer.
0: Und dann hat der eine ihm voll eins auf die Fresse gegeben und das oh. abgehauen. Oh. Die armen um, Taxifahrer, die müssen so oft irgendwelche Scheiße erleiden. Ja, die Leute, die einfach rausrennen und nicht bezahlen. Leute, die die anpöbeln. Oder mit einer Waffe bedrohen.
1: Einfach Aber heftig. man kann doch einfach eine scheiß Maske tragen, ist jetzt wirklich nichts Neues mehr.
0: Ja, und mal abgesehen davon hätte man sich dann zumindest irgendwie den Pulli oder das T-Shirt tief ins Gesicht ziehen können, dann damit wäre ja zumindest schon mal vielleicht, naja, kommt drauf an, wie lang die Fahrt ist, aber... Auf jeden Fall mega assi. Richtig doof. Das wollte ich nur loswerden. Ja, kann ich verstehen, dass das auf jeden Fall ärgerlich ist.
1: Gut, dass wir darüber gesprochen haben und... Ähm Gib uns, spendier uns doch deinen Fall. Also wir haben jetzt gerade über Taxen gesprochen und mit Verkehrsmitteln im weitesten Sinne geht es jetzt auch weiter. Ähm, <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja, es ist leider nicht lustig. Ich bin gespannt, was das für eine Überleitung ist. Äh, ich sag vorab, also über den Fall habe ich mich ausschließlich im Internet informiert und Dinge, die ich auch so einfach wusste. Und manche Namen habe ich geändert, manche nicht. Es ist Samstag, der 7. April 2018. Vor wenigen Tagen war Ostern. Es sind knapp 20 Grad, die Sonne scheint. Die Innenstadt von Münster ist voll mit Menschen, die das gute Wetter genießen, shoppen, Eis essen oder Fotos von den vielen Sehenswürdigkeiten machen. Es ist der erste schöne Frühlingstag des Jahres. Wie an jedem Samstag ist es brechend voll in der City. Die Menschen tummeln sich in den Geschäften oder nehmen nachmittags einen Snack im Restaurant zu sich. Die 54-jährige Tilda S. ist an diesem Tag mit ihrer Schwester in der Stadt. Die beiden Frauen kommen aus dem rund 40 Kilometer entfernten Metelen. Heute sind sie mit dem Fahrrad nach Münster gekommen. Es ist ein richtig schöner Ausflug. Um den Durst nach der langen Fahrt zu stillen, wollen sie sich in ein Lokal setzen. Tildas Schwester Anni möchte den Kitenkerl, denn dort kann man so nett sitzen, findet sie. Da es Samstag ist und bestes Wetter, rechnen die beiden eigentlich nicht damit, dass sie einen Platz bekommen. Doch wieder erwarten klappt es und die beiden schnappen sich einen gerade frei gewordenen Tisch. Der Platz um das kiepenkerl denkmal ist belebt. Er besteht fast ausschließlich aus den Außenterrassen der zwei lokale kleiner Kiepenkerl und großer Kiepenkerl, die den Platz einrahmen. Er liegt sehr zentral, jedoch nicht in der Fußgängerzone, sondern an einer Einbahnstraße. Diese wird hauptsächlich von Bussen, Taxen und Fahrradfahrern genutzt. Ab und zu kommt auch mal eine Kutsche mit einem Brautpaar vorbei. Das Standesamt ist ganz in der Nähe. Die Menschen, die auf der Terrasse sitzen, lassen sich die Sonne auf den Rücken scheinen, nippen an ihren Weinschollen. Vielleicht sprechen sie über Alltägliches, vielleicht über Wünsche, Ängste oder Erfolge. Vielleicht beobachten sie auch einfach nur die Menschen, die gerade vorbeigehen. Nicht alle von ihnen sehen den dunkelgrauen Kleinbus, der sich um 15.27 Uhr auf der Straße nähert und der in wenigen Sekunden die Idylle zerstören wird. Ein Mann sitzt am Steuer. Er fährt mit seinem Bulli schon seit einer Weile durch Münster. Was ihn antreibt... Das weiß niemand. Doch als er die Menschenmenge auf dem Platz sieht, trifft er eine Entscheidung. Er reißt das Lenkrad nach rechts und steuert mit hohem Tempo auf die unwissenden Restaurantgäste zu. Der Kleinbus rammt zahlreiche Tische und Stühle. Auch Passanten fährt er an. Und natürlich die Gäste, die an den Tischen sitzen. Holz zerbricht, Gläser splittern, Teller krachen auf den Steinboden. Der Wagen kommt erst an einem Baum zum Stehen. Er hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Ein Moment lang ist alles ganz still. Dann bricht die Hölle los. Den Knall aus dem Wageninneren hört fast niemand. Zu laut sind die Schreie, das Stöhnen der Verletzten und die Rufe der Angst. Unter an den Gästen sind auch Hubert K. und seine Verlobte Melanie M. Sie sind aus Salzgitter angereist. Der Besuch in Münster war ein Weihnachtsgeschenk von dem Bauingenieur an seine Freundin. Zuerst machen sie eine Krimi-Stadtführung. Die beiden sind Fans von Wilsberg. Anschließend wollen sie im Kiepenkerl etwas trinken. Melanie nimmt schon Platz, während Hubert zur Toilette geht. Als er das Lokal betritt, hört er draußen einen wahnsinnig lauten Knall. Er rennt sofort auf die Terrasse. Wo zuvor Tische und Stühle waren, stand nun ein Auto und meine Frau befand sich an einer anderen Stelle als zuvor, sagte er in einem Interview mit der Zeitung. Hubert rennt zu seiner Melanie. Er sieht, dass sie schwer verletzt ist. Er nimmt sie in den Arm, redet auf sie ein. »Bitte, stirbt nicht!« Irgendwann übernehmen die Ärzte die Versorgung von Melanie. Hubert wird von der Polizei aufgefordert, den Platz zu verlassen. Er wird, wie alle anderen Opfer und Verletzten, erstmal auf den nahegelegenen Domplatz gebracht. Derweil wird Melanie ins Krankenhaus transportiert. Sie muss notoperiert werden. Eine Nacht verbringt sie auf der Intensivstation. Am nächsten Tag gibt es gute Nachrichten. Melanie kann auf die normale Station verlegt werden. Sie wird durchkommen. Doch nicht alle Menschen schaffen es. Zwei Gäste des Kiepenkerls sind sofort tot. Es sind eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg sowie ein 65-jähriger aus dem Kreis Borken. Der Mann war pensionierter Lehrer an einer Realschule. Er war zusammen mit seinen Familienangehörigen im Kiepenkerl. Bei der Amokfeiert von Münster starb er vor ihren Augen. Mehr als 20 Menschen werden verletzt, sechs von ihnen schwer. Zwei weitere von ihnen werden in den nächsten Tagen und Wochen an ihren Verletzungen sterben. Insgesamt fordert der Anschlag vier Todesopfer plus den Täter. Denn der hat sich selbst erschossen, sobald sein Wagen zum Stillstand kam. Die entsicherte Waffe hatte er auf dem Beifahrersitzgriff bereit liegen. Nachdem die erste Schockstarre überwunden ist, werden viele Menschen sofort aktiv. Sie alarmieren die Polizei und den Notruf. Recht bald wird die Nachricht von der Amokfahrt über die sozialen Netzwerke und im Radio verbreitet. Es kursieren Fotos vom Tatort im Internet. Halb ausgetrunkene Gläser stehen verwaist auf einigen Tischen. Einsame Jacken hängen teilweise über den Stuhllehnen. Doch der Großteil der Tische und Stühle liegt in Einzelteilen auf dem Platz verstreut. Überall liegen dunkelgrüne Sitzkissen und persönliche Gegenstände der Opfer und Passanten herum. Niemand weiß so wirklich, was da gerade passiert ist. Jetzt heißt es erstmal, den Verletzten zu helfen. Innerhalb weniger Minuten sind hunderte Polizisten am Tatort eingetroffen. Sie hatten eigentlich zur gleichen Zeit eine Demonstration von Kurden in der Innenstadt begleiten sollen. Tilda S., die gerade erst mit ihrer Schwester angekommen war, hat bei dem Anschlag schwere Verletzungen erlitten. Ihr Becken ist dreimal gebrochen, das Fußgelenk ist zersplittert und in einer komplizierten Operation muss eine Schraube in ihre Wirbelsäule gesetzt werden. Tilda wird sich mühsam in den Alltag zurückkämpfen müssen. Sie feiert die kleinen Erfolge. Aber es sind nicht nur die körperlichen Schäden, die sie plagen. Auch psychisch hat die Tat Schäden hinterlassen. Das gilt auch für die zahlreichen Passanten und die Gäste, die nicht unmittelbar verletzt wurden. Aber kehren wir zurück zum Tatort. Die Polizei ist inzwischen vor Ort und sperrt alles ab. Die Verletzten werden versorgt. Das Einzige, das sich in der allgemeinen Hektik nicht bewegt, ist der dunkelgraue Bulli, der mitten auf dem Platz steht. Es ist ein Kleinbus, wie es ihn zuhauf gibt. An den Seitenleisten am Dach befinden sich bunte Aufkleber aus der ganzen Welt. Am Heck ist ein Fahrradträger angebracht. Drähte sind außen am Wagen und führen ins uneinsehbare Fahrzeuginnere. Die Polizei hat Sorge, dass es sich um eine Bombe handelt. Außerdem haben Zeugen berichtet, dass unmittelbar nach der Tat zwei Menschen aus dem Bulli gesprungen sein sollen und geflüchtet sind. Die ganze Innenstadt wird daraufhin abgeriegelt. Alle Geschäfte müssen schließen. Menschen werden mit speziell eingesetzten Bussen aus dem Stadtgebiet herausgebracht. Noch ist nicht klar, ob es bei diesem einen Anschlag bleiben wird. Immer wieder fällt das Wort Terroranschlag versehen mit einem Fragezeichen. Unter den Menschen in Münster herrscht Unglaube, Fassungslosigkeit, Panik. Ein Anschlag in Münster? Das kann auch gar nicht sein. Überall stehen SEK-Beamte mit Maschinenpistolen und vermummten Gesichtern und überwachen die Abläufe. Sie sind da, um die Passanten zu schützen. Und dennoch jagt ihr Anblick den Leuten Angst ein. Auf dem Schlossplatz landen Rettungshubschrauber. Auf dem Domplatz ist der Sammelort für über 1000 Polizisten. Facebook-Nutzer werden gebeten, mit einem Klick zu bestätigen, dass sie sich nach dem Anschlag in Münster in Sicherheit befinden. Ein Inder hält sich trotz der Räumung in der Sperrzone auf. Drei bewaffnete Polizisten befehlen dem Mann, sich auf den Boden zu legen. Doch er scheint sie nicht zu verstehen. Sie können ihn überwältigen. Ein Video von der Festnahme geht bei Facebook viral. Nach wie vor ist noch unklar, ob es weitere Täter gibt. Später stellt sich jedoch heraus, dass der junge Mann nichts mit der amoc zu tun hatte und die Anweisung der Polizisten einfach nicht verstanden hat. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ein Großteil der Verletzten wird in die Münsteraner Uniklinik gebracht. Kurze Zeit später ruft das UKM zur Blutspende für die Verletzten auf. Die Solidarität ist groß. Binnen Minuten stehen 300 Münsteraner Schlange, um zu spenden. 175 von ihnen können in den nächsten Stunden tatsächlich ihr Blut für die Opfer spenden. Derweil laufen die Ermittlungen in der Innenstadt weiter. Das Auto wird untersucht. Der Kampfmittelräumdienst überprüft vorsichtig, ob die Drähte beim Öffnen des Wagens eine Sprengfalle auslösen könnten. Doch dem ist nicht so. Die Identität des Fahrers wird außerdem noch am Abend geklärt. Der Täter ist Jens R., er ist 48 und arbeitet als selbstständiger Industriedesigner. Finanziell ging es ihm immer gut. Er hatte mehrere Wohnungen in Deutschland und bis zu fünf Autos gleichzeitig. Doch in den letzten Jahren scheint das Geschäft nicht mehr so gut gelaufen zu sein wie bisher. Jens R. sieht nicht gefährlich aus. Er hat nur noch wenige Haare, leichte Pausbäckchen und einen Kinnbart. Auf den ersten Blick könnte er sogar sympathisch sein. Gebürtig stammt er aus dem Sauerland, er wohnt aber seit mehreren Jahren in Münster. Sofort holt die Polizei alle Informationen über Jens R. ein, die sie bekommen können. Der 48-Jährige ist schon mehrfach als psychisch labil eingestuft worden und ist für die Polizei auch kein Unbekannter. Noch am Nachmittag durchsuchen sie seinen Hauptwohnsitz in Münster. Sie suchen nicht nur nach Beweisen, vor allem wollen sie eine Antwort auf das Warum. Was war das Motiv für die Tat? In der Wohnung stoßen die Beamten auf einige halbwegs gefährliche Gegenstände, aber nichts bahnbrechendes. Jens R. hatte ein paar Gasflaschen, Kanister mit Bioethanol und Benzin sowie Polenböller in seiner Wohnung aufbewahrt. Bei der Durchsuchung findet sich außerdem eine AK-47, die jedoch unbrauchbar gemacht wurde und nicht mehr funktioniert. Scheinbar nutzte er sie nur zu
0: Deko. Was? <lacht> oh mein Gott, ja das ist... Naja, viele Menschen haben ja auch irgendwelche Airsoft-Pistolen oder irgendwelche, Ach, was gehört. weiß ich, Sachen rumstehen. Aber trotzdem, eine echte AK-47, what the fuck. Ja, <lacht> wo kriegt man sowas her? Bis in den späten Abend
1: ist die Spurensicherung am Tatort beschäftigt. Nachdem die Sprengstoffexperten die Entwarnung gegeben haben, kann das Fahrzeug durchsucht werden. Die Ermittler finden eine Schreckschusspistole und weitere Polenböller. Die Waffe, mit der Jens sich erschoss, stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wie der 48-Jährige sie in seinen Besitz brachte, ist eine der vielen Fragen, denen die Beamten gegenüberstehen. Fest steht jedoch, im Magazin wären noch weitere Patronen gewesen. Das Nummernschild des Kleinbusses beinhaltet die Ziffern 666. Da die Polizei noch in alle Richtungen ermittelt, überprüfen sie, ob es einen Zusammenhang zur satanistischen Szene gibt. Doch dieser kann später genauso ausgeschlossen werden wie eine politische oder islamistische Motivation. Am Abend werden am Tatort Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt – Daraus wächst in den nächsten Tagen ein wahres Blumenmeer, das noch wochenlang unangerührt an einen der schwärzesten Tage in Münsters Stadtgeschichte erinnert. In den nächsten Tagen werden Passanten an dieser Stelle immer wieder einen Moment innehalten und fassungslos auf den Ort des Geschehens blicken. Warum, fragt ein Unbekannter in Großbuchstaben auf einem selbstgebastelten Pappschild inmitten von Blumen und Kerzen. Diese Frage steht im Mittelpunkt. Niemand weiß, was Jens Erd dazu verleitet hat, so vielen Menschen unsagbares Leid anzutun. Am Sonntagabend findet im Dom ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags statt. 1500 Menschen nehmen daran teil. Mehr passen nicht in die Kirche. Die meisten Leute haben keine Sitzplätze, sondern stehen dicht an dicht gedrängt im hinteren Teil des Kirchenschiffes. Viele der Ersthelfer sind auch hier. Rettungskräfte vom Roten Kreuz, vom ASB und von den Johannitern sind in ihren Uniformen gekommen auch Muslimas nehmen an der Gedenkstunde teil. Das fand ich super beeindruckend. Ich habe halt Fotos gesehen, da waren halt mhm. einige Frauen mit Kopftuch, woran ja. man das dann offensichtlich erkennen konnte. Ja. Das heißt, sie sind halt echt in eine christliche Kirche gegangen, um ihre ja. Solidarität zu zeigen. Ja. Das fand ich mega. echt stark.
0: Ja, vor allem ähm, da ja zu Anfang halt auch ein terroristischer Hintergrund irgendwie vermutet wurde, finde ich das mega, mega stark, dass dann da Leute einer anderen Religion auch hinkommen, um Total. sich irgendwie, ja, solidarisch zu zeigen. Ja.
1: Ja, mega cool. Derweil laufen die Ermittlungen immer noch auf Hochtouren. Jens R. hatte eine Wohnung in Pirna und eine weitere bei Dresden. Auch diese werden durchsucht. Und dieses Mal werden die Beamten fündig. In einer seiner Wohnungen finden die Beamten ein 18-seitiges Schreiben, in dem sich Hinweise auf eine suizidale Absicht des 48-Jährigen erkennen lassen. Außerdem schickte er einige Wochen vor dem Anschlag per Mail einen fünfseitigen Brief an mehrere Bekannte. Die bild hat übrigens geschrieben, der Brief war 90 Seiten lang. Die Polizei sagt 5 Seiten. Du kannst ja aussuchen, wem du glaubst. Ja. In seinem Manifest berichtet Jens R. davon, was in seinem Leben alles schiefgelaufen ist und vor allem, wer daran die Schuld trägt. Er erzählt von seinen Rückenproblemen und von einer OP, die seiner Meinung nach schiefgelaufen ist. Seitdem liegt er im Streit mit dem behandelnden Arzt, leidet unter Schmerzen und sieht sich nicht mehr in der Lage, sein Geschäft wie zuvor weiterzuführen. Die Beamten, die das Manifest lesen, erfahren außerdem von Ers Problem mit seinen Eltern, von seinen Schuldgefühlen, von Aggressionen und regelmäßigen seelischen Zusammenbrüchen. Dem sozialpsychiatrischen Dienst und auch der Polizei war Jens er schon bekannt. In den zwei Jahren vor dem Anschlag hatte es vier Verfahren gegen ihn gegeben, unter anderem wegen Betrugs, Unfallflucht und Bedrohung. Unfallflucht?
0: Mhm. mhm okay.
1: Als Kind sei er von seinen Eltern misshandelt worden, schreibt er... Er habe daraufhin angefangen zu trinken. Bekannte des amok berichten auch von einer Drogensucht. Diese wurde allerdings nie bestätigt. Der Vater des 48-Jährigen sagt, Jens Er habe unter Verfolgungswahn gelitten. Deshalb habe er sich auch schon in psychiatrischer Behandlung befunden. Die Polizisten haben nun also Gewissheit. Die amok war das Werk eines einzelnen Täters. Jens Er scheint keinerlei politische oder islamistische Motive gehabt zu haben. Darüber hinaus gibt es keinen Hinweis darauf, dass er an diesem Samstag bewusst mit dem Ziel losgefahren ist, um einen Anschlag auf den Kiekenkerlplatz zu verüben. Es besteht keine persönliche Verbindung zwischen dem Täter und dem Ort. Vermutlich, so kombinieren die Polizisten, ist er einfach umhergefahren und hat dann die Menschenmenge entdeckt. Zudem haben fehlende Absperrungen vor dem Platz seine Tat erst möglich gemacht. Da an einer anderen Stelle gebaut wurde, wurde der Platz zu dem Zeitpunkt als Zufahrt benutzt. Dazu wurden die Metallpoller entfernt. Der Gedanke zum Suizid sei bei Jens Ehr nicht neu gewesen, sagt die Polizei. In seiner Wohnung hatten die Ermittler ein Henkersseil über einem Balken gefunden. Ein Abschiedsbrief in dem Sinne gab es aber nicht. Bis heute ist jedoch unklar, warum Jens Ehr andere Menschen in sein Suizid mit hereinziehen musste. In einem anderen Brief hatte der Industriedesigner mal geschrieben, dass sein Selbstmord so spektakulär wie möglich sein sollte. Hm. Hm. Noch lange Zeit halte die furchtbare Tat in den Gedanken der Münsteraner nach. Immer wieder wurde über Sicherheitskonzepte gesprochen. Gerade bei Großveranstaltungen wurden Worte wie Barrieren und Überwachung laut. Die Menschen in der Innenstadt werden von Journalisten gefragt, ob sie sich hier sicher fühlen oder ob sie Angst hätten, sich auf belebten Plätzen aufzuhalten. Die Restaurants am Kiepenkerl machen beide am Mittwoch nach der Tat wieder auf. Was auf den ersten Blick seltsam erscheint, war jedoch der Wunsch der Mitarbeiter. Sie wollten so schnell wie möglich in den Alltag zurückfinden und ganz Münster zeigen, dass sie nach dem schlimmen Vorfall keine Angst haben. Heute erinnert eine Gedenktafel auf dem Kiekenkehr-Platz an die schlimmen Geschehnisse. Alle Verletzten wurden nach spätestens mehreren Monaten aus den Krankenhäusern entlassen. Mit den seelischen Folgen werden die meisten von ihnen jedoch heute noch zu kämpfen haben. Jetzt noch so ein... Silberstreif vom Horizont, wenn ich das mal so nennen kann. So ein mhm. bisschen was Schönes. Erinnerst ja. du dich noch an Hubert und Melanie? Ja, hoffentlich ja, haben beiden, sie geheiratet. Die beiden waren ja schon verlobt, als sie nach Münster gekommen sind und ja, an diesem Tag sich ihr Leben für immer änderte. Und nach diesem Tag wollten sie nicht länger warten. Deshalb haben sie sich zwei Wochen nach dem Anschlag im Krankenhaus trauen lassen.
0: Oh. Und
1: die Zeremonie wurde von keinem Geringeren durchgeführt als von Oberbürgermeister Markus Lebe. Oh, süß, das gefällt mir. Inzwischen hat das Pärchen aus Salzgitter den Ort des Geschehens bereits wieder besucht. Gerade die schwerverletzte Melanie hat körperliche Fol Folgeschäden behalten. Aber auch die Psyche macht ihr zu schaffen. Immer wenn das Paar hört, wie ein Auto schnell anfährt, zucken sie zusammen. Doch sie haben einander und sie blicken nach vorne.
0: Oh, das finde ich, find ich jetzt schön, dass du das jetzt am Ende noch eingefügt hast. Also ich finde, das macht es schon ein bisschen leichter, das jetzt also, weißt du, wenn du mit sowas aufhörst, ja. deswegen hören wir ja auch meistens mit einem Witz auf, damit das als letztes im Gedächtnis bleibt und ähm, danke dafür erstmal. Sehr gerne. Äh, ich bin trotzdem fassungslos, weil, ich meine, ich kenne die Tat und ich weiß, was damals grob, also, dass das passiert ist, aber tatsächlich habe ich mich zu der Zeit im Ausland befunden und habe da halt nur von ja, Freunden, Bekannten, Verwandten irgendwie von gehört. Und ich weiß, dass wir halt damals ähm, eine Gruppe hatten. Ähm, Bruder und ich waren halt im Ausland und wir hatten eine Gruppe, in welcher wir dann die gesamte Familie immer auf dem Laufenden gehalten haben. Und dass mein Partneronkel dann da reingeschrieben hat, das und das ist passiert, geht's euch allen gut? Und ich weiß noch, als ich das gelesen habe, war es, glaube ich, ganz früh morgens bei uns oder so, und es hatten sich nicht alle Familienmitglieder gemeldet. Und ich weiß, dass meine Großeltern halt ganz in der Nähe wohnen. Und ich weiß auch, dass meine Großeltern des Öfteren mal an einem Samstag auf den Markt gehen, der quasi vom Kiepenkerlplatz unten führen, so Treppen hoch zum Markt am Domplatz. Und das ist genau der Weg, an welchem meine Großeltern vorbeilaufen müssen, um dahin zu kommen. Und ich habe nur gedacht Lieber Gott, auch wenn ich nicht an dich glaube, bitte lass meinen Großeltern nichts passiert sein und natürlich auch anderen Leuten, die ich kenne nicht, was natürlich jetzt nichts daran ändert. Ja, Oder, aber also, das ist doch bei jedem so. Ja, also dass genau, man also, schafft, dass in Lieben nichts passiert ist. Genau. Und ja, warst du äh, zu dem Zeitpunkt in Münster selber? Ja, war ich. Ich war an dem Tag aber mit meiner Mama in der Sauna
1: und da nimmt man ja das Handy nicht mit ja. und als wir dann so gegen fünf ähm, ja, rausgegangen sind und halt bezahlt haben und so, habe ich mein Handy rausgeholt und ich habe da drauf geguckt und hatte irgendwie 100 Nachrichten oder so und oh, halt alles auf einmal dann erstmal durchzulesen, erstmal zu verstehen, was da passiert ist. Äh, ging erstmal gar nicht, man war völlig also erschlagen und ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste ja sowieso auch die Polizei noch gar nicht, was passiert ist, man wusste jetzt halt nur Anschlag, es sind halt Leute gestorben, mhm. es ist jemand mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und ähm, ich weiß noch, dass ich danach auch bei Papa war, mhm. also von der Sauna aus dann zu ihm gefahren bin, und da irgendwie noch zum Abendessen war oder so und ähm, ich glaube, er hatte das am Anfang auch gar nicht so wahrgenommen, dass es wirklich so ernst ist, So, ich hatte ihm mhm. halt davon dann gesagt, so ähm, ja, krass, was da passiert ist, und er so, halt so, ja. So, ich glaube, er dachte einfach, das wäre ein Unfall im ja. ersten Moment, aber dann haben wir auch das Radio angemacht, als ich bei ihm war, und dann äh, ja, gab es halt auch dauernd ähm, am Band quasi so eine Nachrichtensendung zu dem Thema. Und immer, mhm. wenn es halt irgendwas Neues gab, dann wurde das da ähm, gesagt. Und ja, da haben wir halt beide auch erstmal den Ernst der Lage wirklich verstanden.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bis zu, der, zu dem Vortrag von dir gerade den Ernst der Lage gar nicht äh, realisiert, weil, wie gesagt, ich war nicht vor Ort und ich habe halt nur irgendwann mitbekommen, okay, alle meine Liebsten sind in Sicherheit und ich bin am anderen Ende der Welt, das heißt, ich kann jetzt eh nichts machen und ich bekomme die Situation nicht live mit, ähm, ja, das finde ich schon ganz schön. Also ich bin gerade auch richtig geschockt, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß aber halt, dass ähm, an, am Anfang da dieser terroristische ähm, ja, Anschlag in, in der Vermutung stand, mhm. einfach schon alleine, weil ja zuvor auch in Nizza und in Berlin da, glaube ich, am, am ja. Weihnachtsmarkt ähm, in den Monaten und Jahren zuvor ja immer wieder Anschläge waren. Ähm, ja, das wäre halt nicht das erste Mal <köhnt> gewesen. Genau, und deswegen... Habe ich tatsächlich auch als erstes daran gedacht, dass es halt wieder sowas sein könnte, als dann aber am Ende halt rauskam, dass das ein ja, erweiterter Suizid ist quasi, muss ich sagen, habe ich mich nicht weiter damit befasst, habe nur gedacht, was zur Hölle, wie kann sich generell bei jedem Mord an irgendwem, wie kann man sich das recht rausnehmen? über das Leben eines anderen Menschen zu entscheiden. Ja. Und da, weiß ich nicht, und generell einfach diesen Schatten über die ganze Situation und die ganze Stadt zu legen, mhm. super, super schlimm.
1: Also ich meine, seine fünf minuten Ruhm hat er bekommen, wenn er darauf aus war, leider. Ja. Aber ich kann es halt auch überhaupt nicht, also ich meine, die Dinge, über die wir hier sprechen, die können wir nie nachvollziehen. Also sehr selten zumindest. Ja. Auch in dem Fall fällt es mir einfach super schwer, ja unschuldige Menschen quasi dann damit reinzuziehen, wenn es einem selber halt schlecht geht. Also ja. was mir natürlich leid tut, dass es ihm auch nicht gut ging und dass er vielleicht auch nicht die Hilfe bekommen hat, die er wollte.
0: Ja, du hattest gesagt, er war schon in psychologischer Behandlung wegen ja, diverser Sachen. aber nicht, Sachen. Ak nicht aber aktuell, in... nicht zu den ah, Zeitpunkt. nicht aktuell und auch... Ähm, war das auch bezüglich der Suizidgedanken oder?
1: Das kann ich dir jetzt so konkret nicht sagen. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war mehr so wegen der, des Verfolgungswahns mm. und halt generell einfach psychischer Labilität. Ähm, ich glaube, es, man hätte es nachher noch in der Zeitung zum Beispiel gelesen, wenn jetzt ein Psychologe ihn betreut hätte und äh, gesagt hätte, dass er auf jeden Fall schon mal Suizidgedanken geäußert hätte. Mm. Wenn dem aber auch so gewesen wäre, dann wäre er ja auch viel engmaschiger überwacht worden.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt Wahnsinn. Ich verstehe, ich persönlich verstehe das halt nicht und da spreche ich halt, sage ich mal, aus äh, ja mehr oder weniger persönlicher Erfahrung. Ich verstehe halt nicht, wie man sich keine Hilfe holen kann, wenn man so tief angekommen ist und sich dann noch entscheidet, andere Leute mit reinzuziehen und noch weniger kann ich verstehen, wieso Leute aus ihrem Suizid, so, eine, so ein Riesending machen wollen. Mm. Das erschließt sich mir komplett nicht, weil ich meine, ähm, in der Logik, diese Person wird nicht mitbekommen, ob ihr Nö. tot da irgendwie äh, da die Welle macht. Ähm, logisch ist es so, dass natürlich bei so einem ja, Anschlag, sage ich mal, dass da von seiner Seite aus natürlich recherchiert wird und dass da. Ähm, ja, zumindest seine, ich sag mal, fünf Minuten Ruhm auf jeden Fall auf ihn zukommen werden. Auch sehr risky meiner Meinung nach, dass er sich dann entschieden hat, sich zu erschießen, weil ich persönlich kenne halt genug, oder beziehungsweise man hat doch schon von genug Fällen gehört, wo Leute ja. sich versuchen irgendwie das Leben zu nehmen mit einer Waffe und dann Aber er hat sie sich halt in den Mund gehalten ah, okay. und da ist die ja.
1: Wahrscheinlichkeit einfach ja. sehr, sehr ja, hoch, dass okay. das ist nicht falsch ja. läuft, also schief läuft.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ähm,
1: ja, wow. Ich kann es persönlich auch nicht nachvollziehen, warum man sich keine Hilfe holt, aber ich glaube, das ist halt, also es hängt auch mega ja. von der Situation ab ja, und wie stimmt. man selbst einfach aufgestellt ist. Also ich glaube, das können wir jetzt so gar nicht
0: ja gut, das werken, ist natürlich wie auch immer. das ist natürlich dann auch, wenn man weiß, dass er schon zuvor mal in psychologischer Behandlung war, kann das natürlich sein, dass er da vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht hat und sich deswegen vielleicht nicht irgendwie in der Lage gesehen hat oder nicht gedacht hat, dass sich Hilfe zu holen jetzt ihm irgendwas bringt. Ja. Das kann natürlich auch sein und letztendlich musst du dir natürlich keine Hilfe holen, auch wenn das immer hilfreich ist. Ähm,
1: ja, ihm hätte das wahrscheinlich schon geholfen. Ja, ja,
0: definitiv. Ähm,
1: ja, ich habe mir halt bei der Recherche wirklich alles mögliche Material, was ich finden konnte, nochmal durchgelesen und auch ganz viele Fotos angeguckt. Und ich muss sagen, ich saß hier echt gestern, ich hatte so eine Gänsehaut. Ich habe teilweise fast angefangen zu weinen, weil ich diese Bilder des Schreckens so, die haben mich so berührt und so mitgenommen, ähm, halt zu sehen, wie der Tatort aussah und das, was da halt alles rumliegt. Und da sind halt Leute, die durch die Gegend rennen und versuchen irgendwie zu helfen. Ja. Also, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie total mitgenommen. Aber das hat mich auch damals, als es schon eben passiert ist, mega mitgenommen. Halt die Vorstellung, dass du einfach quasi ein ganz normales Leben hast. Zum Beispiel ist da halt einer, wir haben hier in Münster so einen Volleyballverein, der relativ professionell ist, glaube ich. Also eine Frauenmannschaft, der ist USC. Ja. Und da ist eine junge Spielerin, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt 20, aber lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau, äh, die ist da einfach mit ihrer Freundin vorbeigelaufen, in, genau in dem Moment, als er da halt reingesteuert ist. Und sie war halt auch schwer verletzt ja. und kann jetzt halt leider kein Volleyball mehr spielen. Also sie, sie lag ähm, super lange irgendwie im Krankenhaus und ähm, ja, man hat danach auch noch gelesen, dass sie ihren Retter quasi getroffen hat, weil sie eine mega krasse, ich glaube, auch eine Schädelverletzung hatte. Und mhm. er hat ihr halt auf jeden Fall irgendwie das Leben gerettet oder so. Wow. Ja, auf jeden Fall hat sie es dann nochmal versucht, in den Sport zurückzukehren, aber es ging dann halt einfach nicht und jetzt musste sie halt ihre Karriere beenden. Wie gesagt, die ist halt einfach nur da vorbeigelaufen und die anderen Leute saßen da halt hm. einfach nur an einem schönen, sonnigen Tag und von jetzt auf gleich ist halt nichts mehr so, wie es vorher war. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht raffen, in dem ja, Moment, wenn das du halt merkst, auf einmal steht da jetzt ein Auto, wo gerade ein Tisch war Ja. und diese, es, dieses... Szenario. Das ist ja wie, als wenn da jetzt eine Bombe eingeschlagen wird. Ja,
0: es passiert in Bruchteil von Sekunden und dann ist es schon passiert. Das und dann siehst halt du halt vor
1: deinen Augen, wie vielleicht jemand, den du liebst, Gerade fünf Meter mitgeschleift wird oder was weiß ich halt. Oder du siehst vielleicht sogar noch, wie sich jemand vor deinen Augen das Hirn aus dem Schädel pustet.
0: Ja, ich meine da, ich meine vor allem in der, auch in der Sekunde des Schusses, ähm, ist natürlich für die anderen Leute, die da anwesend sind, auch erstmal die Frage, du siehst ja vielleicht nicht aus jedem Winkel, was dass sich gerade jemand das Leben genommen hat, sondern du hörst einen Schuss und du gehst davon aus, okay, jetzt geht's los. Jetzt du hast die Panik deines Lebens, du rennst los wahrscheinlich, willst dich in, in Sicherheit bringen und ähm, boah, das ist, ja. Oh, ich da schüttelt es mich gerade richtig. Ich glaube allerdings, dass die wenigsten diesen
1: Schuss wirklich mitbekommen haben, mhm. weil einfach glaube ich, also das war ja direkt, nachdem er quasi dann stehen geblieben mhm. ist und ich glaube, dass die meisten dann einfach damit beschäftigt waren, ja, schon okay. den Verletzten zu helfen oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass viele Leute auf das Auto unbedingt noch geachtet haben.
0: Ja, das stimmt. Aber selbst Leute, die vielleicht in etwas weiterer Entfernung waren, die, so einen Schuss hörst du ja im Normalfall, ähm, Weiß ich nicht, wie das ist, wenn der im Auto ist, wenn es eh dann so laut ist drumherum. Na, das, also okay. bestimmt hört man ja. das, aber vielleicht kann man es auch nicht unbedingt zuordnen. Ja, und dann äh, sprechen wir vielleicht mal über die Tatsache, dass ähm, manche Zeugen berichtet haben, dass Leute aus dem Auto gesprungen sind. Dass Krass, da oder? Leute auf der Flucht waren. Ähm, vermutlich da in deren Augen ja. waren halt Leute... in Die waren sich ja sicher, dass sie das gesehen haben. Ja, also... Mh, ich kenne das, ich wurde auch, wurd auch mal von einem Auto angefahren. Also das ist jetzt nicht vergleichbar, aber ich wurde einmal auch vom Auto angefahren und mir fehlten so viele Sachen. Und ich konnte mich aber an manche Sachen erinnern, die mh, nicht so passiert sind, wie sie passiert sind. Oh. Und das ist halt wirklich ganz extrem. In so einem Schockmoment ist das eine absolute Reizüberflutung für dein Gehirn. Und dein Gehirn kann all diese Sachen nicht verarbeiten. Und das ist so quasi wie so ein... wie so eine Tasse und du schüttest da was rein und das, was du reinschüttest in diese Tasse, sind halt die, die Erinnerungen an oder was gerade passiert ist, was du gesehen hast. Und wenn diese Tasse voll ist, die speichert erstmal nur die wichtigen Sachen ab im Sinne von, oder weiß ich nicht, ob es wirklich die wichtigen Sachen sind, aber sie speichert auf jeden Fall nur so viel ab, wie es geht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist irgendwo, fließt so drumherum, aber du kannst dich nur an die Sachen in der Tasse erinnern, sage ich mal, um das jetzt mal metaphorisch darzustellen. Und ähm, ich habe das damals, ähm, um das bei mir dann abzuschließen, auch halt in der Therapie aufgearbeitet, weil ich danach auch immer ähm, krasse Panikattacken im Verkehr hatte. Und ähm, das war schon verrückt, wie man sich dann da plötzlich angefangen hat, nach mehreren Sitzungen an Sachen zu erinnern, an die du dich vorher nicht erinnert hast oder dass du bemerkt hast, dass Sachen, die du vermeintlich gesehen oder gemacht hast, dann doch nicht so passiert sind, wie sie passiert sind, weil du dich im ganzen Prozess halt, weil du das so quasi aufgesammelt hast, hm. ja. Also in dem Sinne, in diesem Prozess, in der Aufarbeitung, hast du quasi alles genommen, hast du eine größere Schüssel genommen, alles von dem, was in der Tasse ist und was drumherum war, versucht, in diese Schüssel zu tun.
1: Wow, das ist <lacht> ein interessantes <lacht> Bild.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm,
1: durch diese Fehlinformationen, muss man ja leider so sagen... Also, ist ja auch, auch wenn so ein Rieseneinsatz passiert. Genau, ja. deswegen wurde ja die ganze Innenstadt abgeriegelt, alles geräumt und so. Ja. Also ich meine es ist sicherlich besser, erstmal eine Vorsicht walten zu lassen und so,
0: das war mhm. alles schon richtig. Aber ja. Ähm, das ist halt noch mehr Panik, Unruhe und halt auch für die Leute, die gerade bei solchen Sachen, wo jemand auf der Flucht ist, vermutet man ja auch erstmal die Leute, die in der Umgebung wohnen, mhm. dass da eventuell jemand kommen könnte, der an deine Tür klopft, klingelt, wie auch immer und irgendwie rein möchte. oder um, ja, vielleicht bewaffnet ist, ja, man weiß es nicht. Ja, naja, ja, aber es gab halt einfach bei dem Fall
1: super viele dann Falschinformationen, die in den ersten Stunden verbreitet wurden über die sozialen Netzwerke und im Radio wurde halt auch immer wieder über äh, wiederholt, dass die Polizei darum bittet, keine falschen Informationen zu verbreiten und mhm. einfach immer wieder darauf hingewiesen hat, das ist jetzt passiert, das wissen wir und alles andere wissen wir nicht, das müssen wir abwarten
0: und bitte stellen Sie keine Mutmaßung an, das haben die immer wiederholt. Ja, das Problem in so einer Situation ist, und das hatte mir zum Beispiel damals ähm, meine Psychologin auch gesagt, wenn du in so einer traumatischen Schocksituation bist, dann möchte dein Gehirn so gut wie möglich diese Situation für dich klären und mhm. erklären. Und das heißt, da, wo du gerade keine wirklichen zuverlässigen Informationen hast... Versuch dann dein Gehirn, um dich selber zu retten irgendwie, Versucht dann halt irgendwie was aufzugreifen, was vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Und für die Leute ist das in dem Moment genau so. Und ja, ja. da ist es halt super schwierig zu erkennen, was es wahr und was ist falsch. Wo waren die Leute? Wie krass sind sie von diesem Schock quasi ja, ja, beeinflusst?
1: Aber, also ich meine jetzt gar nicht die Zeugen, die jetzt so, unbedingt ja. das gesagt haben, weil klar, das werden die schon so geglaubt haben, dass sie das sehen. Die ja. haben ja jetzt nicht so, absichtlich was Falsches gesagt. Ähm, sondern ich meinte jetzt mehr die Journalisten und halt auch Privatpersonen, die, ah, okay. die gar nicht dabei waren, sondern ja, es einfach okay. nur weitergegeben haben. Ja. Weil Journalisten zum Beispiel, also nach der Pressekonferenz oder nach einem kleinen Pressestatement zumindest vom äh, Ermittlungsleiter, ähm, da hatte der Paul gesagt, dass es drei Tote gibt und der Täter hat sich selbst gerichtet. Mhm. Das heißt ja nicht vier Tote. Das heißt, drei Tote davon mhm. ist der, Tote, der Täter auch tot. Die ganzen Zeitungen haben daraus aber gemacht, es gibt vier Tote. Halt das meine mm -hmm, ich einfach. Okay. Also es war jetzt vielleicht auch ein bisschen missverständlich, vor allem in der ganzen Aufregung, macht man dann vielleicht auch was Größeres draus, als es ist. Aber, aber gerade in so einer Situation sollte man ja. dann nachfragen. Also als Journalist hat man ja nun mal einfach einen gewissen Auftrag, vor allem in so einer Situation. Ja, du hast die Verantwortung. Du hast keine so eine riesige Reichweite. und ja. Fake News zu verbreiten. Genau. Ja, ah, wow. Ich, ähm... Durchatmen. weiß, dass es jetzt eher ein kürzerer Fall war und auch nicht so ein üblicher Fall. Aber also es ist jetzt auch kein richtiger Kriminalfall in dem Sinne. Aber es naja. ist halt erstens was, was hier in Münster passiert ist, wo wir halt auch gewissermaßen mhm. daran teilgenommen haben und außerdem sind ja Leute dabei gestorben. Und das... Also das, ich meine, das
0: ist jetzt True Crime, äh, <lacht> geben wir mal die True Crime Checklist ab. Oh. Was ähm, klassifiziert ja, ich, einen True Crime Fall? Ich finde,
1: dass es auf jeden Fall trotzdem seine Berechtigung hat. Und ich wollte den Fall einfach gerne machen und aufarbeiten. Einfach auch, weil ich mich persönlich ja da so mitgenommen gefühlt habe und das nochmal ja. alles alles so straight ziehen wollte, alle Fakten haben wollte. Ja.
0: ja ich glaube, du brauchst dich nicht rechtfertigen, weshalb du... diesen. Äh, ich wollte diesen es nur erklären. <lacht> Nein, also ich finde das mega gut, dass du dich um den Fall gekümmert hast und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir auch so ein bisschen quasi jetzt das abgenommen hast. Also ich habe jetzt nicht mehr weiter noch darüber nachgedacht, weil es jetzt auch halt so lange schon her ist und niemand von mir persönlich damit irgendwie in Verbindung war. Aber da das ja wirklich in unserer Heimat passiert ist und ja, da vielleicht halt dann auch gerade damals viele falsche News rumgegangen sind und die Leute vielleicht nicht auf dem neuesten Stand sind, ist es ja interessant, dann jetzt nochmal die ganze wahre Geschichte zu hören, die dahinter steckt. Und ähm, da danke ich dir auf jeden Fall für. Danke.
1: Ja, gerne. Maren, <lacht> möchtest du uns denn zum Schluss noch einen Witz erzählen?
0: Ja, immer doch. Der heutige Witz kommt tatsächlich... Ähm Erneut von einer unserer lieben Zuhörerinnen. Ja, und ganz von... was Neues. Wir sind jetzt so ein bisschen wie äh, Mord of Ex beim zu dumm zum Verbrechen. Stimmt. Wir, wir suchen uns gar keine Witze mehr selber raus, ähm, sondern wir vertrauen auf eure vertrauen, Witzkenntnis. Ja, ist so. Ähm, genau, der Witz kommt dieses Mal von der lieben Isabel. Sie hatte uns ähm, letztens geschrieben und den fand ich irgendwie witzig. Was haben Toilettenpapier und eine Kreissäge gemeinsam? Was? Wenn du abrutscht sind die Finger im Arsch. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. Sehr gut, Isabel, danke schön. Danke dir dafür, Isabel. Ähm, an dieser Stelle gerne nochmal der kleine Aufruf. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch bei Instagram. Ähm, folgt uns da gerne unter Menschen und Monster. Auch freuen wir uns immer über eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wer also ein äh, Apple-Gerät in der Nähe hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Auch natürlich für andere User zu sehen, ob wir gut sind oder nicht. <lacht> also da, demnach entscheide ich zumeist, zumeist, ob ich einen Podcast anhöre oder nicht. Tatsächlich, Echt? ja. Im Normalfall schon. Ja. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche mit einem Special. Yeah. Bis dann. <lacht> Ciao.